1: Ando.
2: Hola, hola. ¿Listos para viajar? ¿Listos para escuchar historias inspiradoras? Bueno, aquí comienza, ¿eh? entonces, Viajero Frecuente Radio. En este especial de fin de año, año nuevo, como quieras llamarlo. Pero bueno, elegimos dos historias. ...bien diferentes, unas por agua, otras por tierra... ...ya voy espoleando un poquito... ...pero que mmm, hablan de, de, de cumplir sueños y de espíritus viajeros. La primera nota es eh, con Sil y con Gwen, con Wenceslao y Silvina, ...ellos son navegando por el globo... ...que tuve el placer de conocerlos y darles un abrazo... ...en la juntada de los SAP hace poco... ...ellos volvieron a la Argentina... Después de una, después de, de una travesía y, y bueno, eh, igual dejaron su barco allá, tienen un montón de proyectos, eso lo vamos a conocer el año que viene, prometo, porque ya dijimos que íbamos a hacer una nueva nota cuando tuvieran definido qué era lo que iban a qué iban lo que iban a hacer, porque la verdad que tienen propuestas increíbles. Y bueno, nosotros vamos a conocer, vamos a recordar esa nota que le hicimos el, a principio de año Que la verdad que es súper inspiradora también Y bueno, hay que ir por los sueños y de eso se trata esta, esta nota eh, Después vamos a hablar con Patricia de Amunches Una familia que um, se fue... Hace 20 años a recorrer el mundo y volvieron. Volvieron ahora, hace poquito, ellos son de San Nicolás. Y ellos en la nota cuentan que, que ya tienen el proyecto de volver. De hecho, cuentan por qué vuelven. Y, y bueno, ya están aquí de regreso, así que en cualquier momento se viene otra nota también. Los tengo muy cerquita. Y, y bueno, también pude estrechar un abrazo con ellos. Pero bueno, dos lindas historias que me parece que... Eh, para terminar el año O para empezar el año Dan un, un buen empujón para, para ir por aquello que vos, que vos deseas ¿Listos? ¿Preparados? Porque aquí comienza El programa número 392 De Viajero Frecuente Radio
1: Viajar es la respuesta No importa
0: cual sea la pregunta. ¿Estás escuchando viajero frecuente?
2: Viajero frecuente, viajero frecuente. De un lado, la Sierra de los Comechingones, del otro, el Valle de Conlara y en el medio, las cabañas Punto Serrano con vista para esos dos paraísos. Un valle espectacular con unos atardeceres impresionantes y las sierras del otro lado. ¿eh? Tienen un parque precioso con una piscina espectacular, un, un parquecito con unos eh, frutales. que Esos frutales después se hacen mermeladas y se transforman en tu desayuno. Totalmente casero, con pan casero, espectacular. Pero además las cabañas son hermosas, están decoradas muy cuidadosamente. Y además tienen, por supuesto, todo lo necesario para que pases unos días increíbles. Allí están eh, Roberto y su familia para atenderte y para, que, para cubrir todas, absolutamente todas tus necesidades. ¿Cómo te contactas? Por teléfono o por WhatsApp al 11 45 63 68 05. Uh, por mail puede ser punto serrano gmail.com en las redes sociales los encontrás como Punto Serrano Carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar, por supuesto, que es www.serrano.com.ar allí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente...
2: Estamos en Viajero Frecuente de Radio, así nos encuentran en las eh, redes sociales. Ellos hace un tiempito me escribieron, a mí me encanta cuando me escriben, me, me encanta porque empiezan ellos a contar la historia y a mí me encanta. Escribieron, son eh, Wenceslao y Silvina, son argentinos y decidieron, que ya nos vamos a enterar por qué y cómo, cómo salió toda esa idea, y de... Recorrer el, el mundo, pero navegándolo Así que los tenemos del otro lado de la línea En el otro lado del mundo también Ahora nos vamos a preguntar exactamente en qué puerto están Silvina y Wenceslao, gracias por su tiempo Y bienvenidos a Viajero Frecuente Buenas,
3: ¿cómo están? Muchas gracias, Muchas gracias. No, por no, favor Estamos muy contentos de poder llevar a cabo esto
2: que veníamos planeando hace unos días. Ah, sí, es verdad, veníamos así como que me podían, no podían, bueno, pero siempre se encuentra el, el momento justo. Bueno, ustedes son de, me contaban recién, son de Verónica, una ciudad, un pueblo muy pequeño, ahí en la provincia de Buenos Aires, cerca de Punta Indio. Bueno, ustedes estaban ahí en Punta Indio. ¿De dónde salió la idea de decir, che, a ver, naveguemos por el mundo? ¿Cómo salió ese espíritu abandor aventurero el esp espíritu aventurero nosotros
3: lo tenemos desde que empezamos a ser novios, creo uh -huh. que es lo, lo que tenemos en común y lo que nos mantiene juntos, nosotros empezamos a ser novios cuando aún estábamos en la escuela uh -huh. eh, yo tenía 16 tenía 18, en este momento yo en un mes cumplo 32 y voy en 34 así que hace exactamente la mitad de la mi mitad, vida que sí. estamos juntos
2: lo leí en un post, eh, que decía eso muy lindas sí, palabras,
3: crecimos juntos Y en ese Crecer Juntos hicimos varios viajes. Uh -huh. Ya desde que estábamos en la escuela y muy a pesar de nuestros padres, porque no querían saber nada, empezamos a, a hacer viajes. Eh, hemos viajado en, en moto, a mochila, en un 140 que tuvimos más adelante. Después tuvimos un Gol a gas y también hemos viajado. Hemos viajado por Argentina, por la costa de, de Uruguay, de Brasil... Uh -huh. Y mientras tanto nosotros estábamos estudiando y trabajando, es decir que viajábamos en el tiempo que nos dejaba en principio la escuela cuando recién arrancamos, después la facultad y después el trabajo. Eh, llegó un momento que nos dimos cuenta que la vida que queríamos para nosotros uh -huh. no era más bien la de una vida estable o con raíces, sino que queríamos una vida más nómade, que era lo que nos habíamos encontrado en común entre los dos y como no teníamos los medios suficientes para poder eh, digamos eh, viajar sin trabajar, tuvimos que buscar la forma más económica entonces nos pusimos a hacer números eh, y ahorrando con los trabajos que teníamos bueno, es ingeniero, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y yo soy abogada egresada también de La Plata bueno, trabajamos un tiempo, invertimos eh, en poder hacer unas cabañitas en nuestro pueblo y con eso teníamos un ingreso mensual que en aquel momento cuando iniciamos con este proyecto era un número considerable que nos dejaba vivir al momento de hoy con la devaluación que hubo hace hace cinco años atrás que fue cuando iniciamos, eh, la verdad es un número que al día de hoy no nos sirve y Real. no nos representa lamentablemente para nada, por lo cual el plan varió en ese primer momento cuando nosotros eh, trabajábamos y estábamos con el plan de las cabañitas como para tener un ingreso, eh, nosotros empezamos a, a pensar en qué viajar y qué era la forma más barata de viajar y nos pusimos a, a investigar un poquito, en un principio era un motorhome o algo similar uh -huh. y después vimos la opción de, de velero y te digo por qué velero, porque el velero nos terminó siendo lo, lo más barato lo más económico porque es nuestra casa, es nuestro trabajo al día de hoy y es nuestro transporte, un transporte que no requiere de ningún tipo de gasto claro. porque nos movemos literalmente con el viento. Claro. Entonces es la forma más barata que encontramos y también con los ahorros que nosotros teníamos era el único que podíamos comprar en ese momento teníamos 8.000 euros que para nosotros era un montonazo y representaba claro. un montón de, de sacrificio y esfuerzo y cuando nos vinimos acá con la idea de comprar un velero porque en Argentina los números lamentablemente para comprar un velero son altísimos y está considerado como un bien de lujo allá, claro. entonces tiene mucho impuesto y es un valor totalmente elevado entonces por eso decidimos venirnos para, para Europa eh, para poder comprarnos un barco cuando llegamos a a Barcelona, que fue el primer lugar donde, donde llegamos de uh -huh. Europa, empezamos a buscar veleros. Pero teníamos esos 8000 euros que para nosotros era un montón. Claro. Igual acá, acá buscando... también es un
2: montón de plata. <risa>
3: Ahora o sea, acá también es un montón. He <risa> Sí. sí, Para allá es un montón, pero para los europeos eh, Comprar un barco con 8.000 euros era algo irrisorio Nosotros íbamos preguntando en todos los puertos De puerto a puerto y nos decían Chicos, pero ¿ustedes quieren algo que flote por 8.000 claro. euros?
1: ¿Por
3: no, no, no no. Dice, no chicos, no van a conseguir nada que flote Y mucho menos para vivir y viajar por el mundo Aún así, con eso no nos sacaron las ganas ni nada nosotros insistimos, insistimos Y... Mmm, conocimos bueno el primer barco eh, que nos entramos en él en uno de los puertos y mmm, cuando lo conocimos ¿Viste cuando sentís que decís, bueno, este este es el lugar, acá quiero que uh -huh. sea, acá quiero que comience? Yo ya me veía ahí, eh, era un barco viejo obviamente, porque nosotros buscábamos un barco viejo y con sí, el presupuesto que claro. teníamos que bueno, para los europeos viste, que están acostumbrados a tener más o menos un barco 2023 que nosotros claro. busquemos un barco del 70, 80, para ellos era algo como, no, no puede ser claro. pero bueno, nosotros estábamos muy contentos y lo encontramos al Bombén, que fue nuestro primer barco y el bombén valía mil euros. Wow. Nosotros teníamos ocho mil que podíamos gastar. Y dijimos... Bueno, le, le tiramos una oferta y vemos. Así que le tiramos nuestra oferta y nos fuimos. Y nos fuimos, pero con toda la ilusión de que eso suceda. Claro. Y con, con una intención de que nos iban a decir que sí. Nos fuimos... Estamos esperando la llamada
2: en todo momento. Porque si dijeron, para, vayan que los cualquier cosa. Las... Eh, para Silvi, eh, la oferta la hicieron por los 8.000 mil euros, digamos, un 30% 8, menos de los que pedían. Exacto, sí, sí. Wow. Eso eso ya te determina no. que están estaban decididos, porque si no, ni te da la cara en, en ofrecer tampoco. eh <risa> A se cara rota, ¿no? da la cara más. No, cosas. no, pero habla bien no, Habla bien de la, la, de la, la que fe que, que se tenían bien. Habla muy bien de la fe que se tenían Por supuesto Sí, la verdad que sí
3: Y bueno, nos fuimos a la playa a Esperar que nos llame Con la idea de que nos digan que sí Ya lo claro. teníamos repensado que No sé por qué, pero lo teníamos pensado Nos fuimos a, a la playa de al lado Esperando, dijimos No nos vamos a ir mucho porque nos van a llamar a las tres horas nos llaman y nos dicen aceptaron la oferta ah, ah no te digo cómo festejamos qué alegría
2: increíble y y ese no, y el barco era el... me dijiste cómo se llamaba primer barco se llamó el bomben que es buenos vientos en catalán ahí está el bomben vos me ustedes me contaban que eh, habían viajado desde muy pequeño desde muy chicos desde adolescentes que habían viajado en un ciento, en, en, haciendo dedo en moto en un 147 en un gol perfecto todo está ahí perfecto pero de ahí a flotar en un velero hay un viaje porque digamos yo también he viajado un montón de cosas, pero de, y de hecho mi hermano tiene un, tiene un barco de madera, y pero yo no tengo ni idea de nada de navegación. ¿Cómo fue esa trans transición ¿De, de ustedes? Porque claro, a ver, ingeniero, pero no sos ingeniero naval, y vos, y vos sos abogada. Eh, me, me falta un eslabón ahí. Muchos navales mucho
4: que no navegan. <risa> <risa> Conozco, co colegas navales que no navegan. <risa>
3: No, la idea del barco fue más que nada porque mientras estudiábamos eh, ahí en La Plata había un curso que se dictaba, que era el de Timonel, Ajá. y bueno lo había hecho. Posteriormente a hacer el curso de Timonel, él hizo el curso de, de Patrón, eh, que es lo que habilita a navegaciones más largas como la que estamos haciendo. Ajá. Eh, entonces, él tenía conocimiento. No ten, tenía conocimiento, pero no mucha experiencia
2: Claro, no todo teórico Claro, todo teórico, digamos igual claro.
4: bueno, también eran, eran todos valios, ¿no? De la... Ruth eh, decían, sí, están
3: locos, así qué, qué van a hacer. Además, <risa> imagínate que cuando contamos a nuestras familias que nuestra idea era dejar, o en su trabajo como ingeniero, yo sí, mi sí, trabajo sí. como abogada, eh, era como, pero están locos, pero qué les pasa, y además claro. en nuestras familias no tenemos personas que naveguen, entonces es algo totalmente desconocido, claro, y cuando, algo, cuando hay algo de ti,
2: hay muchos miedos también claro. respecto a eso. Entonces, eh, lo que pasa es que sí, hay una familia, cuestión que el, el barco te da una cierta inseguridad, entre comillas, que no te da la, eh, la tierra, digamos. de eh, Bueno, se si te rompe el auto, bueno, te tira al costado de la ruta y, y haces dedo, qué sé yo. No. El, el barco sí, es otra cosa, eh, ¿no?
3: Es otra cosa, eso. pero tenés
2: muchas más probabilidades de que te pase algo en tierra, de que te pase ah, algo en Ah, sí, eso sí, 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 eh, tal cual
3: el barco se le pueden romper cosas, pero siempre hay un plan A, un plan B y un plan C es muy difícil que, que la situación llegue a ser drástica claro, eh, obviamente que pasa hay historias, no, no hay que negarlo obviamente, que hay historias que terminan muy mal uh -huh. pero hay muchos planes que se pueden realizar antes de que la situación llegue a estar muy mal claro eh, por eso pienso que, que sí, que es diferente quizás a la, a la vida en tierra, pero como hay mucho desconocimiento en general respecto a esto, como que hay más miedos en modo de prejuicios uh -huh. que lo que es en realidad.
2: Claro. Sí, yo sí, lo sí.
4: Que sí. Busco mucho eh, lo que los dos de fomentar la náutica, Silvi sí, con las redes y yo... Nada, yo no soy muy bueno con, con
3: las redes, pero bueno, Silvia es la que hace más laburo. ¿no? Tampoco soy muy buena con las redes. No, sí. son muy buenos, es muy
2: lindo lo que hacen, es muy lindo. Bueno, de paso le vamos invitando a la gente ¿eh? que ingrese a, a sus redes sociales y vayan viendo, mientras van escuchando la nota, que vayan viendo sus, sus redes sociales. Así van viendo también, o le van poniendo imágenes a, a todas estas sí. palabras, ¿eh? Los encuentran a los chicos como navegando por el globo, así todo junto.
4: Sí, bueno, porque bueno, es de mitificar un poco esto de uh -huh. la náutica. Nosotros justamente no fuimos siendo uh -huh. ni profesional ni nada, claro. Dimos que que sin mucha plata y mucho conocimiento, porque dijiste, dije, naval tampoco, claro, eh, se podía literalmente desde que vimos que se podía y que era es un medio muy, muy lindo la náutica la gente el ambiente se ayudan Ajá. mucho es muy, muy generoso el ambiente claro. además cuando tenés una historia así que tenés hacer algo, la gente ayuda un montón claro, para estas cosas, genial, es de claro. la misma náutica ¿no? Claro. así que eh, bueno, buscamos un poco mostrar toda esa factibilidad que en su momento nosotros la hicimos encontrar y en su momento en internet no había mucha claro. historia había unos chicos españoles que estaban navegando por el Caribe en medio en esta de esta forma bueno, eran europeos y tenían más mm -hmm. recursos. Claro. Así que hicimos la versión locos nosotros. Claro. Para la versión argentina. La versión argentina. Claro, la versión argentina. El velero que tiene música, no.
2: Bueno, así que esa noche imagino la emoción de esa noche de, a ver, con, con casi lo puesto y un par de y un par de mochilas. Eh, imagino Déjame todos ver. los ruidos, todos los eh, los aromas, todos los movimientos, ¿no? Y aunque estuviera en puerto, estaban arriba de un velero, ¿no?
3: Estábamos en el puerto de Masnou, ahí cerquita de Barcelona, y si bien Gwen había hecho el curso de timonel, de patrón, y había estado en algún que otro barco un par de horas, era la primera vez que nosotros íbamos a estar a bordo de un barco, viviendo, y, y para mí fue como una escuela, digamos, de navegación, en donde el, mi profesor fue buen, <risa> enseñó muchísimas cosas, eh, pero bueno, también era aprender a conocer el barco, porque como cualquier casa y como cualquier auto, como cualquier pueblo, eh, hay que aprender a, a conocerlo, a escucharlo, a escucharle sus ruidos, a ver claro, por qué funciona claro. esto, para qué funciona
2: otro. Sí. Semanas de
4: tormenta, las tormentas. Sí. Semanas de tormenta con unos vientos fuertísimos. No en ¿La primera semana? Sí, la
2: primera. No, no, todo. Un curso súper acelerado hicieron, chicos. Igual ustedes estaban amarrados Acelera. ahí, no habían salido todavía a navegar. ¿O sí?
3: Eh, amarrados para que salga la transferencia del, claro. del bomben a nuestro nombre no podíamos vernos hasta que el bomben esté a nuestro nombre, claro. cuando sale eh, no nos dan, bueno ahí decidimos irnos y cuando decidimos irnos nos agarra la primera tormenta no. eh, en el primer día, con granizo y todo oh. también experiencia, ¿no? porque en aquel momento cinco años atrás, nosotros no manejábamos muy bien lo que son las aplicaciones para ver el pronóstico, claro. y además porque no teníamos experiencia, la no, verdad, entonces mandado. la historia es pues, diferente pero en ese momento nos agarró una tormenta y yo me acuerdo que lo primero que pensé fue, ¿para qué me subí a este barco? porque claro. no seguía, bueno <risas> entonces, en un momento agarré y le dije, bueno eh, mira, no sé, ¿cómo no sé cómo, pero llévame a tierra ya le dije, llévame ya a tierra le dije. Eh, eh, pero bueno, la verdad es que la navegación también me terminó como enamorando a mí, en principio claramente fue por Gwen eh, que él fue el que me, me dio esta opción porque había hecho el curso de en el patrón, y, y como que le había gustado mucho, eh, primariamente fue por él. Y hoy en día, la verdad es que a mí me gusta mucho. Y creo que no me imagino otra forma de, de viajar y de vivir que no sea arreglado un velero. Eh, como que descubrí un número, un número, una nueva vida, una nueva vida, una nueva etapa, y también una vida mucho más simple en la que necesitamos muy pocas cosas para ser feliz, por decirte estábamos navegando el otro día que veníamos desde Cerdeña para Baleares y en un momento empieza a salir la luna llena, fue mm. antes de anoche, la luna ah, llena la luna colorada. La roja, claro, y, claro, y de repente me empiezo como a llorar de la emoción, de una emoción de felicidad, y, y ya te digo como que descubrí felicidad de una forma muy simple, mirando un atardecer mirando el cielo, nadando viendo delfines eh, a ver, es muy simple nuestra vida nosotros nos bañamos generalmente en el mar eh, después nos vamos a jugada con agua, agua dulce, pero tenemos una vida súper sencilla eh, con muy poco confort y lujo, pero la verdad es que es mejor que en otras situaciones en donde teníamos un montón de otras comodidades como que las prioridades van cambiando los focos van cambiando y el y la sensación de bienestar es totalmente diferente Yo la verdad que me gusta invitar A que la gente conozca la navegación Porque
2: creo que es un viaje de ir Guau, wow, qué increíble Bueno, hermoso final para, el, para este primer bloque Ahora me quiero meter, ya tuvimos toda una introducción de, de, Del inicio De, de esta hermosa eh, Quizás empezó como una aventura Pero ya ahora como un medio de vida Y les pido un ratito Vamos a una, una pausa y en el segundo bloque ya vamos por experiencias y todo eso. ¿Les parece? Perfecto, dale. Bueno, estamos eh, hablando con Gwen Wenceslao y con Silvina. Ellos son navegando por el globo. Eh. Ingresen a sus redes sociales que tienen unos videos muy, pero muy lindos y van a entender por qué eligen este, este medio de vida. Nosotros ya venimos en un ratito. Quédense ahí. Imagínate estar sentado tomando unos mates o tomando sol en unas playas súper amplias, súper amplias, con todo un espacio impresionante para vos, aguas cálidas y una playa muy pero muy tranquila. No, 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 no te lo imagines. Ese lugar existe y se llama Playas Doradas en la provincia de Río Negro. ¿eh? Allí están este pueblito que es una maravilla. Y ahí tenés la oportunidad de alojarte en el complejo Golfo Dorado. Mira, son departamentos... Para dos, cuatro, cinco, seis personas completamente equipados, tienen wifi, tienen microondas, tienen televisor satelital, tienen cocheras cubiertas y además, algo que no nos puede faltar a nadie... Parrillas independientes. ¿eh? Sí, sí, sí. Completo, completo. El complejo Golfo Dorado. Mira, los podés, podés mirar ¿eh? de qué se trata en, en Instagram, en las redes sociales. Los encontrás como Golfo Dorado. También podés llamar o consultar por WhatsApp a Marilu al 299-299. 511-6764 por mail los encontrás como Golfo yahoo.com y la verdad que vas a pasar unos días espectaculares porque el destino es maravilloso y el lugar donde te vas a alojar también, así que combo perfecto para playas doradas allí en la provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome, no importa, hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades. Entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a, vas a usar por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente. Y listo, ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactás con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264-414-5703. En Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. ¡Ah, ah, ah! ¡Viajero!
2: Cuarto bloque, segunda parte de esta hermosa, hermosa historia de Silvina y Wenceslao que salieron de Argentina, abogada y, eh, e ingeniero, eh, con dos cursos de, de navegación. Y ocho mil euros para comprar un barco, que era poco, que no alcanzaba para mucho. Bueno, al final se compraron el, el barco. El bomben. El bomben. No, no me entendían la letra, no me entendían la letra. El bomben. Y decidieron. Primera salida, se encuentran con una tormenta. Ah, sí, sí. El conocimiento era todo teórico. Así que Silvia quería matarlo. Estoy haciendo como un resumen del, 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 del bloque anterior por si alguien se lo perdió. Y en esa tormenta, eh, nos quedó después como la idea eh, sin terminar. Eh, estaban muy lejos de la, de la costa, chicos, cuando les agarró esa tormenta con granizo y todo. Yo ya me lo estoy imaginando. Yo los veo como en una película, te digo.
3: Eh, hoy te lo puedo contar desde otro lugar, claro. pero porque en ese momento, imagínate que era la primera vez que sí, yo navegaba sí, sí. Y, y que no tenía ningún tipo de conocimiento, entonces tenía muchísimos miedos. Pero bueno, salimos de, del Masnow, donde habíamos comprado al bomber, y empezamos a navegar al principio muy lindo, el día muy lindo, y de repente se empezó a llenar de nubes. Que en este hoy en día podemos llegar a reconocer las nubes de tormenta y claro, qué tipo de lluvia hay de más. Sí. Bueno,
2: experiencia, pero en este momento no. Aparte ustedes estaban recién llegados que... a Europa, a, 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 digamos, claro. a, pongamos eso en contexto, ni siquiera tenían experiencia de haber estado viviendo dos o tres meses en Barcelona, como para decir, bueno, más o menos le conozco el clima, ¿no? Ustedes cayeron... Perfecto
3: teníamos experiencia y tampoco teníamos referentes eh, como para preguntarle. Entonces claro. lo que nos pasó es que nos agarra la tormenta. Yo entro como en una situación media de crisis, como de miedo, porque veía las olas muy grandes, empezó a caer granizo, el bomben uh -huh. se movía para todos lados. Entonces le digo, buen por favor, pero llorando. Entonces te lo digo así, pero llorando. Hoy veo la situación, digamos a lo lejos y después la experiencia digo no era tan grave, pero en ese momento claro. eh, yo lo viví era como un mundo, algo mundo grave obvio. y le digo ya Llévame a tierra, por favor, llorando digo Llevame a tierra ya Y bueno, nos vamos al primer eh, Puerto más cercano uh -huh. que teníamos Nosotros en general hacemos navegación costera eh, Es muy raro que nos alejemos Mucho de la costa, entonces siempre tenemos Un puerto relativamente cerca Claro. Y bueno, llegamos al punto de, de Calafel Y se ve que el, el, La persona que estaba trabajando en ese puerto Nos vio como medio sin expertos Y nos, nos ayudó bastante Y nos dio algunos consejos Y lo que nos pasaba nosotros, al principio, como no teníamos experiencia ni ningún referente, era que nosotros pagábamos en todos los puertos, ¿viste? Nosotros íbamos pagando, nos decían, bueno, es tanto la noche, íbamos, lo pagábamos. Eso y es en como, uno como puertos,
2: Perdón, tengo, a ver, parate un chiquito, que perdón que te vaya interrumpiendo, pero me van apareciendo dudas. No, Eso es como pagar eh, pagar el amarre, digamos. Ustedes ten, tenían exact, que pagar el amarre. Vos pagás el, el amarre y lo que tiene que ver la conexión con los
3: servicios, como agua
4: y luz, por ejemplo. No, cada puerto tiene su política de cobro de, de los servicios y normalmente si vas como cliente, la náutica, así se vuelve cara, eh, cuando es barco más grande, más caro, eh, tienen una tarifa, no de se supone cuando el barco es más grande, es más caro claro. y podés pagar más. Así que nuestro era 9 metros, prácticamente es de los chiquitos acá, así que claro. no, no aplicábamos a las sobretarifas. Claro. Pero las tarifas normales de Puerto son, depende del país, pero a veces son caras.
2: Claro, hablábamos recién eh, fuera de aire que ustedes eh, van haciendo como charlas de, del modo argento de viajar, de que uno siempre... Acostumbrado a tantas crisis y a, y a buscarle siempre la vuelta Que salga un poco más barato Para poder lograr hacer lo que queremos hacer Siempre le encontramos la vuelta Entonces ustedes es como que Navegando a lo argento Navegando al modo argentino
4: Los truquitos, le, le, le llamo yo claro. Los truquitos para desbloquear el Mediterráneo Para no ser el cliente habitual Si sos un cliente de los puertos Sí, es una actividad cara pero sí, con los truquitos, eh, justamente técnicas de fondeo, que es lo que más te ayuda a pasarla bien con, cuando estás al ancla, y cómo cargar agua sin que te la cobren, ah, eh, ah, lugares de fondeo, claro, la ya reglamentación no de cada país, claro. eh, bastantes cosas ¿no? que, que tienen que ver con la vida, ah, con la vida a bordo. Claro. Sí, lo que
3: nos pasa con todo eso que fuimos aprendiendo respecto de algunos truquitos, pongámosle, es que nosotros gastamos mucho menos ahora que cuando arrancamos, nosotros cuando arrancamos íbamos a puerto, nos decían es tanto, es tanto y no, no, no sabíamos no. que había otras opciones para poder llevar a cabo la vida en la náutica, hoy en día gastamos poco eh, y bueno, lo que nos pasa es que empezamos a trabajar con traer huéspedes a bordo que quieran probar la vida en el mar, eh, que quieran aprender a navegar, que quieran tener, no sé, una experiencia diferente, quizás quizás nueva o quizás hacerla en otro lugar entonces desde hace un tiempo estamos recibiendo
2: huéspedes a bordo. Wow. Bueno, eso, a eso quería llevar, eh, ir también, a, a la parte de cómo van generando los ingresos y bueno, la idea quizás eh, también, esto de de, de, muy argento, ¿no? De reconvertirse. La idea de las cabañas que no que, que no dan sus los dividendos que tienen que eh, dar aquí en aquí en la Argentina, el, el espíritu de, de, de recibir y de, y de ser anfitriones se, se mudó al, al velero.
3: Exacto, exacto. Por eso también cambiamos de barco. Nosotros en el Bombén ya habíamos empezado a subir huéspedes, pero bueno, teníamos un solo camarote, el barco era un poco más chico, eh, y lo hacíamos igual, pero bueno, nos dimos cuenta que era importante tener otro camarote, así que um, cambiamos el barco el año pasado, en junio, así que ya hace un año que está el Chevita con nosotros. Y, se y se bueno, llama este? ahora tenemos un camarote más. ¿Cómo? ¿E ¿Este barco cómo eh. se llama?
2: Dolce Vita, Dolce Vita, Ahí
3: está. Porque lo compramos en
2: Italia. Ah, es italiano. Y m, este es más moderno, tiene tiene más eh, es más grande. <risa> sigue siendo un barco viejo. Sigue siendo un barco viejo
3: porque tampoco es, es que nuestra economía ha mejorado abundantemente, la verdad es que no. Sigue siendo un barco viejo, pero es, tiene un poco más de comodidad. Claro. Eh, entonces bueno, eso
2: nos habilita que podamos traer huéspedes y estén un poco más cómodos. <risa> Qué buena onda esto de, de, de traer de llevar huéspedes. Eh, ¿Cómo cómo es el mecanismo? Vamos a suponer que bueno yo tengo ganas de, de, de estar un, de tener una experiencia con ustedes. Eh, Puedo elegir la cantidad de días. Ustedes tienen armados los paquetes. ¿Cómo cómo se hace? Nosotros, en principio, lo que hacemos
3: es elegir el lugar en donde vamos a estar. Por ejemplo, elegimos para esta temporada estar en Baleares. Y a partir de ahí, lo que hacemos es ofrecerle diferentes trayectos, por decirlo de alguna forma. Ajá. Que es lo que, que podríamos hacer con las personas. Hay personas que nos piden una semana estar a bordo, otras 15 días, otras un mes. Eh, pero menos de una semana nosotros eh, no lo estamos haciendo. Porque tenemos como muchos clientes que en realidad quieren estar a un mes. A wow. 15 días, en general menos que eso no están, porque en general son personas que quieren vivir en un barco y que quieren probar la experiencia claro.
2: previo a comprar, a ver cómo, cómo sería la vida en un barco claro entonces bueno, vamos a suponer, digo bueno chicos yo quiero estar una semana con ustedes eh, les digo la fecha y ustedes me dicen dónde van a estar, cómo cómo sería
3: organizamos un... Organizamos un cronograma con los puntos. Se te manda todo un, un, una posible, digamos, travesía de rotas uh -huh. seis de navegación pero bueno, una posible, un posible derrotero de lo que se puede hacer en esa semana con los posibles puntos donde podemos pasar a conocer y depende de lo que quiera la persona, hay personas que quieren venir y probar simplemente cómo es la vida a bordo, hay otras que quieren venir y navegar porque les interesa hacer experiencia navegando hay otros que quieren venir y ver cómo van a comprar un barco cómo es, no sé, cómo es ir por los puertos y cargar agua cómo es la cuestión de, claro, de, de la autóloga de, europea,
2: Ustedes les hacen todo, les pasan todos los tips argentos ahí, todo low cost. Tal cual, sí. Claro. Todo
3: low cost tienen argentinos, así que también está bueno como pasar la
4: experiencia. Entonces, entonces hablamos el mismo idioma.
2: Claro, tal cual. Eh, ¿tienen, eh, ¿Tienen muchos eh, huéspedes argentinos o son más europeos? Todos todos argentinos. En el
4: europeo no no, no no piensa mucho como nosotros, creo, en ese sentido. O sea, si puede pagarlo, lo hace, creo, y si no puede... Claro, no. no,
3: lo que le paga a lo que ellos buscan más un barco nuevo eh, claro. y con otro tipo de comodidades. Nuestro barco es un barco viejo, que ya te digo, para nosotros es un lujo, pero los europeos buscan algo de más confort. Entonces claro. nosotros apuntamos a, a nuestro público y también porque en general son personas que buscan un sueño muy parecido al nuestro. Entonces es como que hay muchas cosas en común, claro. no solo la, la cultura, sino el sueño y, y nadie mejor que un argentino va a entender el sacrificio que implica claro, juntar a otra argentina para hacer, tal cual. para comprar un barco y demás, entonces nos parece que el mejor público que podemos llegar a tener es el de argentinos,
2: sí, lo elegimos. Tal cual, tal cual. Ahora están, eh, ¿su forma de vida es esa, digamos, eh, alquilando el alquilando el alojamiento, sí, que, digamos, en el en el barco o tienen también algún otro, otro medio? No, no. No,
3: no, ahora te, subimos gente a bordo donde le adquiramos el camarote y la experiencia de vivir a bordo, dependiendo de la, las necesidades que quieran. Si quieren hacer alguna clínica náutica o quieren simplemente navegar y, y conocer lugares, pero por, por estar a, a bordo. Es depende de lo que quiera la persona.
2: Claro. Eh, estoy, me quedo pensando, ¿no? Y digo, qué loco, esto cinco años atrás, eh, en esa tormenta o en esa o esa primer noche, en el barco, digamos, y, en, y, y decir que, a ver, no entendemos nada de esto, ahora a estar dando clínicas, a estar alojando gente en el barco, ¿no? ¿Cuánta cuánta agua ha pasado bajo la quilla, quizás?
3: Sí, te escucho y, y me emociona un poco porque si bien fueron cinco años para atrás y uno ya también era adulto, eh, siento que eran otras versiones nuestras claro y, y siento que la navegación fue como un curso de vida para un montón de cosas, porque nosotros hoy en día valoramos eh, el agua, porque como tenemos los tanques de agua dulce, los cuidamos un montón, nos bañamos, lo usamos para bañarnos, pero para una jugadita porque nos bañamos en el mar, eh, lo usamos para lavarnos los dientes, cocinar, o sea que tenemos mucha conciencia del agua, mucha uh -huh. conciencia de eh, del consumo, digamos, en lo que tiene que ver con, con los plásticos, por ejemplo, eh, del cuidado de la naturaleza, uh -huh. sobre todo, hoy en día... Vemos al Mediterráneo con muy poca vida bajo el mar y, y es triste, pero también nos hace tomar conciencia. Entonces yo creo que, que el barco es como un aprendizaje de cómo vivir la vida en un montón de cosas y apreciarlo siempre, las pequeñas cosas, porque uh -huh. en el barco sí, sí tienes que vivir el día a día porque como dependemos de las condiciones climáticas, dependemos sí o sí del día a día. No podemos pensar en una semana qué podemos hacer, porque las condiciones del tiempo cambian todos los días. Entonces nos hace estar en todo momento al presente, al aquí ahora, y ahora, y vivir el hoy. Porque no sabemos mañana si de repente hay una tormenta. No, no que a ver, hay pronósticos y uno hoy en día lo puede prever mucho uh -huh. mejor que quizás años anteriores, pero aún así la naturaleza es la naturaleza y puede cambiar. Entonces yo creo que, que es un aprendizaje de vida, es un estilo de vida, y no sé qué nos deparará el futuro, pero que estamos aprendiendo un montón de cosas, las estamos aprendiendo.
2: Mm. Hablaban hoy temprano también al principio... Esto de de, de las de, de valorar lo simple, esto que estaban hablando recién de valorar muchas cosas, pero también que eh, de, de lo simple de la, de la vida en el barco y del y con lo poco que se arreglan eh, durante eh, en, en el día a día, ¿no? Y también eso sí. es un gran aprendizaje, ¿no? A veces uno está envuelto en una vorágine que tiene que tener todo que ver y cómo por ahí el barco te pone en, en tu lugar en, Sí, yo creo que
3: mientras menos tenés, menos necesitas. A nosotros nos pasa que en el barco tenemos las mismas mudas de ropa que teníamos en el 2018 y, y no necesitamos más que esto. O sea, realmente, y no es un decir, porque hoy en día se dicen muchas cosas que suenan lindos, pero en, en mi caso particular, y creo que pueden puede ser lo mismo, eh, yo creo que estamos más felices mientras menos cosas tenemos realmente, porque nos damos cuenta que lo más simple, eh, en lo más simple está la felicidad y también nos hace valorar a las personas que amamos, ¿no? porque hoy en día estamos lejos y, y cuando uno está lejos también valora un montón de cosas de las personas que ama y... Y nos hace extrañarlas, pero valorar. Cuando vos claro. vamos a Argentina y, por ejemplo, tomando mate con mi mamá, la estoy mirando a los ojos, quiero estar con ella, quiero claro. estar ahí, porque como me voy a volver rápido al, al barco, digo, en este momento quiero exprimir este rato que estoy con mi mamá, claro, que estoy con mis cual. hermanos, que estoy con mis amigas. Eh, creo que la distancia hace que uno valore las amistades uh -huh. y, la, y la familia, uh -huh. los buenos momentos. Creo que es
2: un aprendizaje integral tal cual, tal cual. Hablabas del mate y, y bueno, ustedes llegaron a Barcelona que, eh, bueno, hay muchísimos argentinos en Barcelona. El otro día estaba hablando con unas eh, con unas viajeras de Barcelona decían hay 50% de argentinos y 50% de españoles en Barcelona.
4: Estamos colonizando España, de sí. a poquito. las Baleares también se, da, la se
2: está dando vuelta la, la historia. Eh, y, y hablabas del mate, ¿no? Digo, qué, qué, qué costumbres, qué, qué, qué cosas argentas además de esto, ¿no? de la, de la idiosincrasia que esa la llevamos a todos lados, han podido Pasamos. conservar, mantener eh, de, de Argentina. Eh, por ejemplo, esto es lo del todo. mate, ¿no?
4: Aprendimos a hacer dulce de leche. Ah,
2: claro.
4: eh,
3: La Argentina está con nosotros en todo momento. De hecho, tenemos una bandera una gigante. Bandera gigante. De barco. Sí, sí, sí. sí la... eh, nosotros... Como también siento en esto de que te decía de valorar en la distancia un montón de cosas, creo Ajá. que la distancia nos hace amar más a nuestro país. En general, estamos más acostumbrados a escuchar que hay mucha queja en cuanto a, a cosas que pasan en nuestro país. Y no, y no, no es que somos fanáticos y no vemos las cosas que están mal, pero sí también nos hace el conocer otros lugares y otras costumbres y es como que nos hace también valorar un montón de cosas que sí funcionan bien en nuestro país mm -hmm. y que las tenemos tan normalizadas que no nos damos cuenta eh, lo bien y el progreso que tenemos en un montón de aspectos. Entonces, Argentina está presente en nosotros en todo momento, desde que nos levantamos y tomamos un mate, hasta que elegimos hacer empanadas, desde que queremos tomar asado, desde que queremos tomar un fernet, hoy por la noche, por ejemplo, vamos a tomar fernet, wow, desde que,
2: bueno. ¿Se no sé,
3: consumimos la, la radio argentina, o sea,
2: la, la Argentina viaja con nosotros. Buenísimo. ¿Se consiguen productos
4: argentinos? Sí, vale vale mucho, te digo. Cuando los conseguís, por ejemplo, en Italia no se consigue siempre tan fácil. Uh -huh. Y cuando conseguimos, nos compramos. El señor nos hizo precio, el de supermercado no nos entendía. Le compramos dos, los packs familiares, el pack de, de 12 o Ajá. 24, no sé. Le compramos un montón de hierba y, y nos miraba, ¿por qué se llevan tanto? no claro. decía el del supermercado, el italiano.
2: Claro. No entendés, no te fanático. lo podría explicar, le claro. Sí, secarla sí, el sol, sol de estamos, última, ¿eh? Secarla al sol y reutilizarla, la hierba.
4: No, no, la verdad es que nunca mandó. Lo, lo probé en épocas duras. ¿Sí? Eh, cuando estuvimos en Túnez, por ejemplo, que ahí en Túnez, ahí en Túnez no conseguí hierba. No, y ahí ya probé de todo con la hierba. y nunca no caso, no. ¿no? Es un pecado tomar el, el mate secado al sol. Claro. <risa> bueno, en
3: general, hierba conseguimos en todos lados en los que estuvimos siempre conseguimos yerba lo que nos cuesta conseguir y extrañamos horrores y valoramos cuando nos traen eh, son los alfajores ah, <ríe> y el dulce sí. de leche que, que lo hacemos casero pero claro, realmente sí. lo que más extrañamos son esas cosas porque yerba la verdad es que conseguimos en prácticamente todos lados no sabemos hay una sola marca que es la que conseguimos pero bueno no que
2: haya yerba ya está listo ya está, sí, <ríe> no importa la marca que, tan que eh, bueno, a ver, eh, argentinos que, eh, que, que alquilen eh, el, el espacio ahí en el... En el, en el Dolce Vita eh, A ver, eh, como eh, condición sine qua non Un paquete de yerba Yerba eh, sí, y
4: dulce de leche lo claro. mejor es mejor sí,
2: trae <risa> Dos paquetitos de yerba con la gente Es claro.
4: increíble, es como sí. traer el puma colorazo
2: Vos sabés que eh, Con estas chicas españolas que, que estuvimos hablando La semana pasada, ellas están recorriendo La Argentina, están haciendo un poco al revés Y a dos mangos Por supuesto, están recorriendo a dos mangos Y, y Decían que no, no, que se quedaron enamoradas del dulce de leche y de los alfajores, así que no es cosa nuestra oh, nada, sí. más, lo, no, no, dice una cosa exquisita eh, dice el, eh, el dulce de mejores leche de, en de, sí, tal cual, tal cual chicos, eh, sí. bueno, eh, se quedan ahora todo el resto del verano en, en, en Baleares como, bueno, digamos, haciendo centro en Baleares y recorriendo todo por ahí o cómo sigue el itinerario. Sí, hablando. la
3: idea en estos meses de verano es eh, hacer, bueno, Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera y después uno de los posibles planes es cruzar el, me,
2: el, el océano Atlántico. Wow, wow, qué lindo. Bueno, los vamos a tener por este lado seguramente. Eh, chicos, me quedé sin tiempo, me quedaría una hora más charlando con ustedes, me quedé literal sin tiempo no me queda ni para el saludo final, pero agradecerles muchísimo, gracias por el contacto, gracias por este tiempo también no, de contar, me quedaron un montón de preguntas por hacer, pero bueno, no faltará oportunidad y en cualquier otro momento vamos a seguir charlando.
3: Como no, como no, gracias. muchísimas gracias a vos por darnos el espacio y la verdad que nos encantó la charla.
2: Bueno, muchísimas gracias. A ustedes les, les digo, a nuestros oyentes, síganlos, a los chicos, en Navegando por el Globo, ¿eh? así, así los encuentran en las redes sociales. Ellos son Silvina y Wenceslao, dos argentinos que se cruzaron y se compraron un velero y ahora están viviendo en ese velero y están alojando. Si vos tenés ganas también de vivir la experiencia, ¿por qué no? Ponete en contacto con ellos y bueno vas a ser más que bien recibidos. Chicos, muchísimas gracias, abrazo enorme wow, Muchas gracias, un abrazo grande Chau chau ¿Ya compraste el terreno en ese lugar soñado o estás planeando comprar ese terreno con una vista espectacular para irte de vacaciones, para tener tu quinta o quizás para tu en tu ciudad, para constituir tu hogar y te falta la construcción, te falta la casa Bueno, aquí a lo mejor lo pensaste para hacer para dormis en un camping o quizás, bueno, justamente para tu hogar, para la quinta. Bueno, hay tantas eh, utilidades como personas en el mundo y las cabañas picapalos cumplen con todos los requisitos de seguridad y además... Duran mil años, eh, te las entregan listas, listas para habitar, eh, así ya en mano, listo de decir, decir, No, me traigo mis muebles y ya empiezo a habitar las cabañas El Picapalo. Muy sencillo para contactarse, podés llamar a este número o por WhatsApp, por supuesto, 34 38 41 28 31. En las redes sociales los encontrás como el picapalo cabanas y la página web súper completa, ahí vas a tener todas las medidas y están los planos, de todos modos también se pueden hacer modificaciones, es www.elpicapalo.com.ar Ah, y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país. No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno. Pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás. Y ellos son la gente de Animal Travel Madrid. ¿eh? Y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda, en toda la zona. ¿eh? ¿Cómo podés hacer para contactarlos? mira ya, ¿eh? ya, ya los tenés que contactar. Por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrid y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción, avistajes de ballenas a las visitas a los pingüinos eh, la visita a los museos gastronomía, dique ameguino bueno, todas las toninas bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com Punto com punto es tu guía confiable allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Descubrí viajar. Estás escuchando Viajero Frecuente. ¡Ah, ah, ah! Viajero escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio En Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no hora cuando, cuando
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio, en el bloque que más, que más me gusta porque hablar con viajeros es lo que más me gusta, conocer, conocer sus historias y siempre inspirar, ¿no? Inspirar, me inspiran a mí y por supuesto inspiran a todos nuestros oyentes a decir, bueno, che, mira Podemos hacer esto a veces, no es necesario eh, planear o decir bueno voy a hacer de mi vida un viaje, quizás sean viajes cortos en tus días libres, quizás programar o guardarte algunos días y hacer un viaje un poquito más largo, no importa. El tema es salir a cumplir tus, tus sueños y no importa si tu sueño no es tampoco salir a viajar, quizás esta nota también te inspire a cumplir ese sueño que estás pensando, que no tiene nada que ver con viajes, pero es un sueño al fin. Y siempre se puede encontrar la vuelta. Los viajeros de, de esta semana son familia, son familia viajera. Hace mucho, mucho tiempo que están viajando. Y voy a ir mucho por ese tema también porque son viajeros en la época que, na, que no mucha gente era viajera. Y la verdad que mucho coraje también porque no había tanta tecnología dando vueltas por ahí. No era tan sencillo y no había tanto travel blogger eh, informando y dando consejos o haciendo Videos, entonces también vamos a hablar de ellos. Ellos son Patricia, Germán y se sumó al viaje porque nació en el viaje, aunque ya ahora es un adolescente. Eh, Inti, ¿Mm? ellos son los Amunches Amunches es Viajeros en Mapuche y tiene que ver esto también con, eh, con el viaje. Y estamos del, desde México, ¿eh? porque están en Sinaloa ahora. En México está Patricia del otro lado de la línea. Hola Patricia, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby, mucho, muchas gracias, mucho gusto en, en conocerlos. Y me encantó la introducción, ¿no? porque creo que se trata de, de cumplir sueños, no solamente uh -huh. se trata de hacer un viaje físico de un lugar al otro, sino se trata justamente de hacer un, un viaje interno para, para dar esos pasitos y estar más cerca de lo que uno sueña, de lo que uno anhela
2: uh -huh, tal cual, bueno usted, quiero aclarar antes que nada, porque soy muy cholula, son de casi vecinos, ¿eh? porque son de, unas, son de San Nicolás, de los arroyos aquí en la provincia de Buenos Aires yo estoy en provincia de Santa Fe, estoy en Villa Constitución, pero solamente nos separa el arroyo en medio, somos Casi una ciudad, ¿eh? estamos ahí pegaditos uno con el otro porque son solamente 12, 13 kilómetros que nos separan y muchos vamos para allá y otros vienen para acá y, y es permanente el, el la, la rotación de gente. Pero Patri, Exacto. hablando de sueños no y esto, ¿cómo, ¿cómo arrancó el este sueño, este proyecto?
5: Bueno, nosotros con Germán nos conocimos desde el año 91, eh, yo tenía casi 17, Germán tenía 24, nos conocimos casualmente ahí a orilla del río Paraná, uh -huh. eh, éramos totalmente distintos, más allá de la diferencia de edad, éramos totalmente personas, bueno, lo seguimos siendo, somos personalidades totalmente uh -huh. opuestas, pero lo único que, que, que compartíamos y creo que lo más importante es la idea de hacer un viaje, eh, la idea de, de salir a conocer Que había más allá del lugar Donde nos había tocado uh -huh. nacer ¿no? Eh, yo por mi lado De chiquitita siempre soñaba Y jugaba a ser maestra Y me imaginaba siendo maestra en las montañas Pero como Miren. vos sabrás En nuestros pagos no hay una sola montaña No,
2: ni ahí. <risa> tenemos llanura total y, eh,
5: Sin embargo Yo me imaginaba eso Me imaginaba jugar Y bueno, me convertí a lo largo del tiempo En maestra pero seguíamos ahí con Germán hablando eh, eh, conocer. Eh, pero obviamente, como muy bien dijiste, en esos años la información era muy escasa y, y mucho más escaso era pensar en la posibilidad de, de vivir viajando. O sea, ¿quién se, se le iba a ocurrir en el año 90? poder vivir viajando, o sea, sí,
2: muy imposible. no, sí era imposible. Así,
5: <risa> eh, Así de... que bueno, nos llevó un tiempo, un tiempo eh, planificar todo, más que nada, porque bueno, lo que creo que a la mayoría de las personas le pasa por la cabeza al principio y el mayor obstáculo es el, el aspecto económico, ¿no? Claro. Uh -huh. Así que con, con Germán ahorramos toda la vida para hacer algún día un viaje. Y resumiendo más o menos Fueron como 10 años En que todo lo que ganábamos Lo destinábamos para algún día Poder arrancar Y finalmente lo logramos En el año 2003
2: wow. Estoy tratando de Viste que el, el tiempo Por ahí de, es, eh, es, te, te hace borrar Algunas cuestiones O, o te hace perder eh, Estoy tratando de pensar entre el, En los noventas que fue la fecha de, de uh -huh. planear el viaje eh, no había más que alguna que otra revista y algún atlas a ver ya estaba internet no 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 ni ahí
5: no el internet nosotros lo obtuvimos unos meses antes de salir que que dijimos tenemos que conseguir una computadora porque tenemos que averiguar Germán del viaje no nos tenía preocupada por ejemplo eh, el tapón de Darién, ¿no? Es claro. una, como un, uh -huh. una gran incógnita. Sí. Es, todavía no sigue siendo y... eh, para
2: muchos viajeros. Eso es, es una pregunta, imagino para ustedes también, una pregunta recurrente, ¿no? ¿Cómo hacer en el tapón de Darién?
5: Claro, pero en esa época era todavía más, sí, porque imagino. era imposible acceder a otras experiencias, por ejemplo, que hoy, bueno, claro. te metes y hay sí. mucha gente que te cuenta cómo hacerlo, pero en ese entonces era una gran. Eh, duda, entonces me acuerdo que jamás apareció un día con una computadora con monitor que se enganchaban con el ti, 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 ti Claro, ti, con ti. el teléfono bueno. de línea. ¡Ay, oh, que hasta que enganchaba! Sí. Y, y no lo caro que era. De, 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 <risa> no, nos hartamos de encontrar información que no servía para nada. Dejamos esa computadora atada, finalmente arrancamos y dijimos: Bueno, en el camino vamos a ver cómo se arregla todo esto. <risa>
2: ¿Ya el primer proyecto fue eh, llegar a Alaska o la idea era eh, empezar por Argentina?
5: No, era eh, la idea era salir lo más pronto, lo más posible y cruzar la primera frontera. O sea, teníamos una, una necesidad postergada de, de, de cruzar esa primera frontera, ¿no? De, 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 de más allá de un límite ...para nosotros que representaba como algo personal, de, de cruzar ese, ese primer obstáculo... ...y la verdad que recorrimos muy, muy rápido Argentina, yo creo que en 7, 8 días... ...pasamos a despedirnos por amigos en Córdoba, pasamos a despedirnos por amigos en, en Tucumán... ...porque nosotros con Germán, eh, durante el tiempo de planeación, de noviazgo, de concubinato... ...y de, finalmente de casamiento, hemos vivido en varios lugares por el trabajo de Germán que le iba trasladando... Entonces nos despedimos de esta gente donde habíamos también nosotros eh, un tiempo viviendo, y yo creo que en siete días estábamos en Humahuaca. O sea, fue muy rápido.
2: Claro. El tema era, era salir. Eh, me imagino sí. también eh, en ese en ese momento, y lo enfatizo porque eh, me parece que es poner un poco en valor el, lo de ustedes, ¿no? Porque. No digo que ahora es fácil tomar la decisión Pero en ese momento Tiene que haber sido muchísimo Más heroica la cosa Imagino la, la familia cuando le dijeron Che, nos vamos de viaje y no tenemos ticket de vuelta
5: Y la familia y los amigos Ya no nos creían, porque nosotros claro. durante Toda nuestra vida estuvimos diciendo Que no íbamos de viaje y siempre postergábamos claro. Un año, un año, un año y ya la gente Había perdido la, la fe en nosotros Decían esto, no se van más Y recuerdo justamente cuando pasamos Por Tucumán eh, entramos a una tienda, compramos unos repuestos de las bicicletas que teníamos, no sé si qué eran, no me acuerdo qué, y adentro de la tienda Germán se encuentra con un ex compañero de trabajo, ¿no? Mira. De casualidad. Uh -huh. Y entonces Germán le dice, ¡eh, hey, loco! Dice, mira, asómate la ventana. Entonces se asoma y ahí ve el ya listo para, para el viaje y dice, ¡ay, pancito! Dice, era verdad, no lo puedo creer. Era verdad todo lo que nos claro. estaba diciendo eh, Nosotros creo que no fuimos tan conscientes Te digo que no Si hoy me preguntás Porque gente siempre nos pregunta Qué tan difícil fue soltar Qué tan difícil fue el desapego Yo creo que en ese momento Cuando estábamos armando todo en la casa de mis viejos Que, que nos ayudó a acomodar todo en la camioneta y, y partimos finalmente de la casa de mis papás en San Nicolás eh, yo no, 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 creo que no fuimos conscientes de lo que íbamos a hacer o sea, lo tomamos como un viaje que era de un año, ese era nuestro plan y y, y fue difícil la despedida ¿no? emocional de ellos realmente si te preguntas, ¿no? ¿qué es lo que dejamos? Mm. qué sé yo que dejamos un par de cajas con libros y un par de chucherías que colgábamos en las paredes, pero ni siquiera recuerdo qué, qué fue lo material que claro. dejamos, para nosotros mm. no fue tan, tan drástica esa, esa decisión
2: Claro, quizás fue tan planeada durante tanto tiempo que fue como, bueno, una liberación ¿no? Por fin eh, di un paso adelante es como casi pensando recibirse eh, en la facultad
5: Claro, yo creo que era el paso que teníamos que dar porque claro. eh, yo recuerdo que cuando con Germán vivíamos eh, mudándonos mucho no por, por, su, por el trabajo que él hacía eh, en los tratados estaba contemplado el, el, el pago del alquiler, por ejemplo, y siempre elegíamos el departamento más chico, más barato que para ahorrar. Y en esos departamentos nunca colgábamos, o sea, nunca decorábamos, y era todo siempre claro. muy improvisado, porque un día íbamos a salir, entonces yo creo que fue algo que claro. ya lo teníamos totalmente
2: asumido internalizado, claro, tal cual tal mm. cual eh, ustedes no sal, ahora están viajando en un, en un colectivo pero camperizado por supuesto, hecho en una casa totalmente, pero bueno el, el, lo, lo primero salieron en una camioneta
5: salimos en, en una camioneta en un Defender Land Rover lo único que hicimos fue sacarle los asientos Para que entren las bicicletas Hicimos un cajón de madera Donde poníamos pusimos 12 kilos de hierba porque nosotros hicimos Un cálculo, ah, a ver, vamos a, ver. a irnos 12 meses ¿No? Y más o menos Un paquete de hierba un kilo, nos dura un mes Entonces dijimos, bueno, compramos 12 paquetes Para todo el año qué Y genial. así todo en 12 <ríe> ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Digamos que, sí, bueno así súper precavidos Sí, 12 meses, y bueno, la, los rollos de foto, porque eran una foto claro. con rollos, dijimos, a ver, ¿cuántas, ¿cuántas fotos podemos sacar por día? A ver, dos fotos, como mucho, porque también hay wow. ¿no? presupuesto, dijimos, bueno, son dos fotos por día, multiplicado por, por los días de la semana, sí, multiplicado veces, por los meses, claro bueno, son no sé tantos rollos. <ríe>
2: No, no te puedo creer. Claro, pasó eso también, que se digitalizó absolutamente todo. Ahora es impensado sacar dos fotos por día.
5: Claro, sacas 500.
2: Sí, claro. ni hablar, ni hablar. Eh, ¿Cuándo fue ese el, el clic? Bueno, porque también fueron, salieron con una mascota, salieron con un
5: perro. No, salimos solos. Ah, perdón. Y, mm. Sí, salimos solos. Y ya en Bolivia... Bueno, nosotros siempre tuvimos perros, viste, de, claro. de, de chicos, cada familia era perrera, tenía su perro en de, de la familia, uh -huh. cuando estábamos juntos con Germán siempre también tuvimos nuestros perros, pero cuando nos subimos de viaje, le a Fidel, un, un doberman, y dijimos, es imposible viajar con Fidel, o sea, claro. es imposible viajar con, con, con alguien más, claro. o sea, y le dejamos el perro a mi vieja, le dejamos a Fidel a mis viejos, uh -huh. porque he pensado poder viajar con una mascota. Eh, y ya en Bolivia, Perú, yo ya tenía ganas de tener un, un perro, pero Germán no me daba mucha importancia. Y en Colombia eh, yo le dije, mira o sumamos un perro, o yo me vuelvo. Oh, mira. <risa> yo necesito tener una compañía, Germán. O sea, imagínate viajar con un perrito. O sea, era como que claro, nos hacía sí, falta sí, sí. eso. Y en Colombia eh, sumamos a Co que se llamó Colombia por... por en honor a ese país claro. tan increíble que, que nos borró tantos tabúes y uh -huh. tantos miedos y nos enseñó muchas veces que, que um, lo que te dicen de un lugar o un país eh, hay que conocerlos por los propios ojos, ¿no? Entonces, uh -huh. en honor a ese país tan maravilloso, eh, sumamos a Colo y lo pusimos de nombre Colombia, que fue nuestra primera compañera de viaje, y bueno, falleció eh, en el año 2010, más o menos. ¿Qué? No, sí, más o menos en 2010. Y ahora incorporamos a una perrita que se llama Aurora y es mexicana.
2: Mira vos, ahí está. Bueno, ahora sí, familia completa con, eh, con niña y, y, y perro. Ya está, completo, listo. Sí, somos la familia tipo. <risa> la familia tipo, tal cual. Eh, ¿Cuándo fue el, el click que dijeron, che, esto. Esto está bueno de vivir así. De, no no creo que esto lleve un año solamente. Creo que va, va para mucho más, porque eh, dentro del proyecto y quiero digamos que tienen ahora eh, es ir recorriendo comunidades y, y, y compartiendo y conociendo e interactuando con comunidades. ¿Ese fue también el, el primer proyecto o el primer o lo primero era ir a recorrer lugares y viajar?
5: No, desde el principio estuvo eh, el interés puesto en las comunidades originarias, uh -huh. no desde, desde el comienzo, bueno, a mí siempre me, me llamó muchísimo la atención eh, estos pueblos originarios desde de muy chiquitita, me, me encantaba todo lo que tenía que ver con, con sus vestimentas, uh -huh. sus ropas, me parecía algo mágico, algo... Eh, tan increíble, mi abuela tenía una vecina en su barrio que eran bolivianos y, uh -huh. y cada vez que esa señora salía a, a, a la puerta de su casa a bombear el agua, porque no tenían agua corriente en ese entonces, uh -huh. y esa señora salía con sus trenzas y con sus vestidos, yo la miraba y la admiraba, asomada del tapial y siempre de chiquita me llamó todo mucho la atención. Eh, y cuando salimos de viaje, y más por mi vocación de, de maestra, era eh, visitar escuelas, ¿no? visitar uh -huh. estas escuelas rurales para conocer cómo, cómo era el método de enseñanza, donde se hablaban las lenguas maternas. Siempre, siempre empezamos desde el comienzo a visitar estos, estos lugares uh -huh. y a medida que sumábamos kilómetros empezamos también nosotros a sumar historias, ¿no? historias claro. que podíamos contar. Entonces ahí, cuando ya teníamos eh, un par de cosas para contar, empezamos a no solamente a visitar, sino también a, a compartir lo que nosotros veíamos en otros lugares. Entonces les mostrábamos a los chicos eh, cómo vivían otros niños en otras regiones, a través de la foto uh -huh. y a través de la palabra. Eh, pero el clic eh, que me estás mencionando, eh, creo que fue eh, en Ecuador. Cuando uh -huh. llegamos eh, justamente a, a la mitad del mundo, eh, agarramos el teléfono Porque hacía tiempo que no hablábamos A la familia y, y no sabían claro, Dónde estábamos eso también, Y llamamos para avisarle mi, de que estábamos Claro <ríe> y con, Digamos, el la teléfono información publica. cada tanto, claro Entonces, mami Estamos en Ecuador Ah, mirá qué bien Y ya están pegando la vuelta ah. Entonces lo, como que, que me sonó raro no y digo, ¿por qué? Y bueno, porque ya pasaron seis meses no Entonces ustedes a los seis meses ya tendrían que estar regresando ah, porque se fueron por un año.
2: Claro, más. buena cuenta, claro.
5: Y ahí, bueno, nos dimos cuenta de que, bueno, el tiempo eh, se estaba terminando o, o más que nada el tiempo no lo no lo íbamos a cumplir y además eh, se estaba terminando también eh, se estaban terminando los ahorros. ¿no? Uh -huh. Lo que nosotros teníamos destinado ya estaban casi en rojo, entonces con Germán... Eh, justamente ahí en ese lugar tan emblemático, a la mitad del mundo, eh, con media nalga en el norte y media nalga en el sur, cerrado uh -huh. sobre la raya, desde el ecuador nos planteamos qué hacer, ¿no? Yo digo, yo no me vuelvo, eh, eh, yo tampoco, me dijo Germán, ¿y qué hacemos? Y bueno, empezamos a, a, a pensar de qué, maria, de qué manera podíamos vivir del viaje, pero bueno, en esos tiempos era eh. también muy complicado. Eh, y también, así como muy ideal, patrocina decimos ¿quién nos va a patrocinar a nosotros? ¿Por qué nos van a patrocinar? Pero bueno, dijimos, vamos a intentarlo. Hicimos una lista de empresas, ¿no? A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos neumáticos, necesitamos el servicio de la neta, necesitamos gasolina. Alguien nos dijo por ahí, ustedes tienen que tener una página web. Y dijimos, wow Entonces hicimos un listado de esas empresas que proporcionaban esos servicios o esos productos Germán agarró un teléfono agarró la guía telefónica empezó a llamar empresa por empresa muchas nos dijeron que no otras nos dijeron, abrimos la computadora mostrábamos algunas fotos eh, que habíamos sacado en el camino le contábamos lo que queríamos hacer y, y bueno logramos eh, armar un grupo interesante de empresas que, que se interesaron mucho por la, por la experiencia eh, pero se interesaron mucho más por lo que nosotros nos pasaba en esa experiencia uh -huh. y vieron eh, lo, lo interesante más allá de poner un sticker sobre la camioneta y darnos esos productos o esos servicios que nosotros contemos esta experiencia personal eh, a sus empleados. Y ahí fue uh -huh. cuando surge esto de las conferencias motivacionales que nosotros ahora eh, damos en empresas, escuelas, universidades y que bueno, es el eje fundamental en la, de la manera en que nosotros subvencionamos o autofinanciamos el viaje
2: Claro No, no salió en ningún momento la idea de, de que, bueno, ahora es muy popular entre los viajeros, pero estoy, estoy tratando de hacer un, un flashback y tratar de remontarme a ese tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, pero, bueno, ahora muchos viajeros venden sus artesanías, venden sus productos, venden fotografías, venden, 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 venden. En ese momento uh -huh. no, no, era, no era posible, no era factible... Eh, la, la gente por ahí no estaba tan acostumbrada a, 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 a comprar la historia, porque en definitiva es eso, ¿no? La, yo siempre digo que uno cuando les compra una artesanía a un viajero, no es que compre la artesanía, sino que eh, es, es parte de sí, ese sueño, ¿no? Es parte de ese sueño, Exacto. es parte de ese viaje. Par, eh, sos parte de sí, a partir es... de ahí.
5: Se nos ocurrió en primer momento como una alternativa, uh -huh. digamos, eh, digamos de primera mano. Nos, nos nos ocurrió primero porque Germán no es artesano y yo mmm, tampoco. Ninguno de los dos y no nos imaginábamos haciendo pulsera ni nada de uh -huh. eso. Vimos, creo que, creo que. Cada, cada persona le encuentra eh, una manera. Uh -huh. Nosotros encontramos esa manera y que sí fue a través de la, de la fotografía, porque las fotografías fueron, digamos, como la manera de poder expresar eso que nosotros estábamos viendo uh -huh. y justamente también ahora la fotografía también es parte de nuestro financiamiento porque... Eh, tenemos un libro fotográfico, vendemos también nuestras fotografías y a través también del trabajo fotográfico fue una manera de llegar a, a revistas y a empresas que claro. eh, se interesaban obviamente que nosotros le brindemos ese material fotográfico eh, y, y nosotros encontramos esa fortaleza, digamos esa seguridad, creo que pasa por eso creo uh -huh. que pasa por lo que uno vende cuando se siente seguro de lo que vende uh -huh. y mm, no sé, no nos veíamos vendiendo artesanía, sino que nos, veníamos, nos veíamos vendiendo eh, otra cosa. Y a, y a nosotros nos resultó eso.
2: Claro. <risa> eh, no, y la, la verdad que la fotografía, por ahí leí también que, que, que te hiciste eh, amante de la fotografía en el viaje, ¿no? Eh, y la verdad que son preciosas. Eh, tenés un gusto exquisito para, para, para justamente plasmar. La, los lugares y las, las situaciones y los momentos, la verdad que son preciosas, preciosas. Te quedarías horas Ay, ahí en, en el Instagram. Patri, si muchas me das gracias. un ratito, sí. ¿podemos eh, hacer un corte aquí y seguimos en el próximo bloque? Dale. ¿Eh? Bueno, estamos hablando con eh, Patricia. Hablando de Instagram, justamente entren a Instagram, busquen a Munches, ahí los van a encontrar, van a ver la cantidad de fotos de, eh, preciosas pero además de, de relatos y de y de historias y de, de cosas tan lindas y de experiencias tan lindas que, que vienen viviendo en este en estos 20 años viajando nosotros también por supuesto como viajeros frecuente radio también nos encuentran los invitamos eh, también a seguirnos en un ratito, cortito, cortito cortito ya seguimos con Patricia hablando de viajes, ya venimos Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tasfi del Valle, bueno, cabañas Pacarina son las respuestas, porque además de estar completamente equipadas con un mobiliario muy lindo hecho por gente de la zona, bueno, el, la verdad que las cabañas son muy pero muy pero muy bonitas. Lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales, son como cuadros pintados por la naturaleza porque realmente uno desde, el, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso, pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños allí están Marisa y toda su familia, siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades, ¿eh? ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 381 331 3588 en las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q y hay una página web súper, súper completa, que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar, allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina. Villa Gessel es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación. Porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar, relajarte y descansar. ¿Por qué? Porque está solamente a 30 metros del mar. A ver... a Munches así los encuentran a esta familia viajera que es de Argentina si no se si se enganchan ahora en el en la nota son de San Nicolás de la Argentina salieron allá por el 2001 todavía están viajando y la la pregunta Patri es eh, volvieron a Argentina en algún momento
5: volvimos muy poquitas veces yo volví cuando nació Inti para que la familia la conozca en el 2008 eh, después volvimos como bueno, en el 2013 y la última vez que estuvimos fue en el 2017 2018, fuimos wow. tres veces nada más, Argentina yeah. y bueno, ahora estamos planificando eh, y poniendo toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo para eh, pasar el primer cumpleaños de Inti eh, que el sueño de ella es pasar un cumpleaños con sus abuelos, así que si todo va bien, si si todo se alinea, vamos a estar visitando Argentina en octubre aproximadamente de ah, este año.
2: Bueno, nos vamos a estar esperando por acá. Hablábamos que, que bueno adoptaron un, a, a Colo en Colombia y siguieron. Y cuando y llegaron a Alaska en la, en la Land Rover, ¿verdad? ¿verdad? En la camioneta.
5: Sí, llegamos a Alaska en el año 2008 con una panza de siete meses wow. y con la camioneta que no entraba un solo alfiler más. Eh, y bueno, ya con Germán en ese entonces teníamos cinco años y medio viajando y viviendo en, en la camioneta, teníamos arriba del techo, que creo que fue lo único pro que, que teníamos, que era una carpa de techo, un tent que le dicen, uh -huh. que bueno, se levantaba arriba, a la noche nos subíamos a dormir ahí y a la mañana, un para abajo otra vez. Eh, la cocina era una cocina de camping y bueno, además, este, adentro no tenía ningún tipo de espacio para, para convivir, si llovía teníamos que comer en el asiento, y acompañante y no nos imaginábamos un espacio para un bebé, así que claro. con ganas de tener algo un poquito más cómodo, más práctico y finalmente un, una casa así lo pensamos, al autobús claro. más que un vehículo para hacer un viaje lo pensamos como, como nuestra casa, como nuestra primera eh, casa, así que bueno, vendimos esa camioneta dijimos, compramos algo un poco más grande al principio pensábamos en un en una furgoneta o una combi mm. o algo así pero después dijimos, a ver, la combi está bárbara, es genial, pero en algún momento también nos va a quedar chico y, y creo que es momento de tener nuestra casa, así que dijimos algo un poquito más grande y, y haciendo memoria de, de cuando andábamos en Centroamérica, nos encontramos con muchos autobuses escolares de los típicos gringos uh -huh. americanos, porque bueno en Centroamérica y México y demás, el transporte público en la mayoría de los pueblos son estos tipos de, de, de camiones, le dicen acá. Ajá. Son los autobuses que descartan de Estados Unidos y vienen acá y son transporte público. Y nosotros cada vez que veíamos uno alucinábamos, poníamos sí. la cara. Es verdad, porque son como anchos también, pum, ¿no? Foto. Sí, tienen dos metros y medio de ancho. Nuestro es de 12 metros de largo. Claro. Tiene... Eh, 12 ventanas, hay de 8 ventanas y hay de 4 ventanas, el nuestro es el de 2, no sé. Dijimos, vale. además imagínate le decía Germán, llegar a una escuela a dar una charla con los chicos y llegar en un autobús escolar, era como que cerraba, vale, cerraba a todos lados. todo el concepto, sí cerraba toda la idea, todo el espíritu, todo el concepto. Dijimos, no, compramos un autobús escolar, le sacamos los asientos, y hacemos adentro algo, hacemos nuestra casita simple, sencilla, con lo que necesitamos, lo básico. Y bueno, una cosa llevó la otra y dijimos, bueno, no, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, finalmente dijimos, no, hagamos nuestra casa acá adentro.
2: ¿Y todavía sigue esa casa? ¿Es la misma?
5: Ay, es la misma, hay que hacerle algunas remodelaciones, por ejemplo, la cama de Inti que cuando la hicimos era un bebé y marcamos en el uh -huh. piso, eh, la pusimos en el piso a Inti, ¿no? Y dijimos, bueno, a ver, de acá hasta acá, es suficiente, dijimos con Germán, esto va a tener hasta rato. Y ahora las la patas que... le quedan claro, afuera. Claro, está
2: más alta que vos, Inti.
5: Sí, entonces, bueno, ahí tenemos que hacer un, unas modificaciones, queremos dejarle el cuarto que está al final a Inti y nosotros, a partir de su cama que está adelante, hacernos algo eh, más, digamos, como portátil, más que se abra la noche y se cierra uh -huh. la mañana, porque en definitiva los primeros que se levantan y los últimos que se duermen siempre uh -huh. somos nosotros, así que le vamos a dejar el cuarto a ella.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es la, la vida de Inti, digamos, que una, una niña que ha vivido permanentemente viajando y siempre viste la, 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 la primer pregunta de todo el mundo? Dice, ay, pobrecito, no tienen amigos, no tiene esto, no tiene lo otro. Y esos son los que más tienen amigos, son los que mejor eh, sociabilizan con. A mí me encanta hablar con hijos de viajeros porque. Bueno, son súper desenvueltos, me, me encanta. ¿Ella reclamó en algún momento el, el, el sedentarismo, digamos, el, el quedarse en algún tiempo en algún lugar?
5: Eh, bueno, obviamente como vos dijiste, Inti, fue creciendo en el, en el viaje y a medida que van creciendo los, los intereses y, y las necesidades de los niños también va cambiando, ¿no? O sea, no es... Lo mismo Inti cuando tenía este, cinco años, por ejemplo, la manera de relacionarse con los otros a la manera que es ahora de relacionarse con nosotros Eso va cambiando muchísimo. Ahora estamos viviendo la, la etapa de la adolescencia con todo lo que eso implica. Porque, bueno, más allá de que nosotros estemos viajando, eh, es igual, es lo mismo. O sea, nos enfrentamos a las mismas eh, realidades. Uh -huh. Y sí estamos viendo... Eh, de que ya es momento de asentarnos no, o sea, estamos viendo que el viaje está más cerca de eh, llegar a un, a un fin eh, sueño que empezó hace 20 años está también muy cerca de terminar pero también está eh, próximo a empezar otro siempre decimos con Ger que, que cuando uno cumple un sueño viene otro, así es la vida ¿no? Y, y creo que estamos muy cerquita de, de empezar esa etapa de seguir con, con lo que también en algún momento soñamos de vivir en un lugar que, que elijamos todos y, y basado también un poco en la realidad de Inti que está ahora eh, en las últimas eh, etapas del secundario uh -huh. que va a llegar un momento en que ella decida eh, seguir una, una carrera y que seguramente vamos a querer estar juntos para para acompañarla, para, para acompañarla también en ese proceso de, uh -huh. eh, de estar en un lugar, de, de tener estos amigos o de estas elecciones de compañeros eh, estables, ¿no? uh -huh. de conocer también el entorno en el que vamos a estar. Bueno, son muchas, muchas cosas que, que sí estamos viendo y que sí creo que llega un momento en de, que Inti está necesitando esa... esa no, no, no le digamos echar raíces, porque me parece que echar raíces. Eh, Muy fijo. Eh? Echar raíces claro. de mucha manera, sino simplemente de estar fijos en un lugar. ¿no?
2: Uh -huh. Y en, en estos 20 años de viaje. Imagino que, bueno, muchísimas enseñanzas, ¿no? Y mucho también eh, en esto de, de compartir con, con comunidades, con diferentes estilos de vida, formas de vida, costumbres. Y, y en este también imagino que en estos 20 años les ha tocado, en este, volver a las raíces en el sentido de que eh, quizás los 90, ser, no sé si más superficiales o no, pero bueno, en, en, en todo este periodo hubo como un reconocimiento a cuidar eh, la Pachamama, en, en, en el respeto a la Pachamama, en, en cuidar un poco más el medio ambiente. Todo esto es que, que las comunidades lo, lo tenían muy claro desde siempre, pero bueno, las costumbres de, de, de la... No sé si colonia, civilización, no sé cómo llamarle, eran otras y, y fue invadiendo y ahora es como un volver a todo eso. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo fueron esos aprendizajes? Esa, es, ¿qué, qué, ¿Qué te queda de todo esto, de todo esto, de todo ese proceso, todo ese recorrido?
5: Es muy interesante lo que dijiste, Gaby, porque eh, sin, sin lugar a dudas los pueblos originarios son los que... Eh, tienen una cosmovisión y una visión acerca de la naturaleza tan distinta uh -huh. a, um, a, a, a la modernización uh -huh. O bueno, a lo que sí. podamos llamarle de las sociedades más civilizadas Donde vemos a un bosque y lo vemos como un montón de dinero uh -huh. no Pero en cambio ellos ven al bosque como, como un ser viviente uh -huh. ¿no? Y decís vos el cuidado de tierra, el respeto y todo eso nosotros lo hemos visto en nuestra experiencia, porque bueno, durante nuestro viaje está lejos de ir a chapotear a, a las aguas azules, si uh -huh. bien de vez en cuando nos pegamos una escapada a los lugares turísticos, pero nuestro viaje está metido mucho en los pueblos originarios, uh -huh. eh, donde pasamos tiempo, compartimos, somos parte de, de la comunidad, porque bueno, trabajamos en las escuelas con ellos, eh, tenemos entrevistas, consultamos a sus abuelos, a sus líderes, participamos de los rituales de ceremonia y ahí hemos podido eh, ver eh, el concepto que ellos tienen acerca de, por ejemplo de, de, de esta realmente eh, de vivir liviano uh -huh. ¿no? eh, que a veces puede confundirse con, con pobreza uh -huh. con feria eh, pero realmente eh, si bien por supuesto que hay mucha injusticia hasta hacia nuestro eh, pueblos originarios Hay bueno, gente que está viviendo eh, El despojo no, El matrato La indiferencia Creo que los pueblos originarios Son a quienes tenemos que escuchar Para todo este cambio global eh, Calentamiento climático sí, Porque sí, ellos sí. creo que son los que tienen el conocimiento Sí, ellos la tienen Pero Bueno, lo que nosotros hacemos a partir de toda nuestra experiencia, que tiene que ver con nuestra aventura y con lo que nosotros hemos aprendido en nuestros lugares, nosotros vamos a las escuelas en las ciudades y vamos también a las escuelas en otros pueblos y contamos eh, un poquito todo esto eh, a otros, ¿no? un poco para sensibilizar a la gente acerca de, de que um, tenemos que ser un poco conscientes de, de, la, de la manera en que vivimos, del cuidado de la tierra, pero también siendo con nosotros mismos, ¿no? uh -huh. que, que los valores no están en, el, en la afuera, sino que los valores están en el adentro, en el reconocimiento también de las, de, de las diferencias culturales, étnicas, sociales, que todos somos importantes, y que el verdadero viaje está eh, en, en mirarse justamente hacia el interior, en ser sincero con uno mismo, en replantearse si lo que uno está haciendo hoy es realmente lo que quiere hacer, en dar ese primer paso que siempre es el más difícil, pero que bueno, que es el, el que vale la pena, ¿no?
2: Uh -huh. Tal cual, qué lindo, qué lindo mensaje. Algunas, eh, en estos tantos años, no sé cuántos kilómetros han, han recorrido, ¿tienen la cuenta más o menos después de tantos
5: años? Mira, somos desastres. A ver. <risa> eh. Nos preguntan siempre lo mismo y lo que hace Germán es sacar un cálculo de cuando vendimos la camioneta los kilómetros que tenía claro. y sumarle ahora los, los kilómetros, kilómetros del de claro. autobús, pero en realidad es un bolazo lo que dice siempre, o sea, no tenemos idea de la cantidad <ríe> de kilómetros. Bueno, ponele un montón. Pero siempre salió un montón de kilómetros, pero no sé quién... Yo creo que nosotros no tenemos tantos kilómetros como... Una persona que se sube todos los días a un auto y para sí, a ir a trabajar. Vos sí. que yo creo que esa persona tiene más kilómetros que nosotros. Y, y, y creo que lo importante no está en eso, en la cantidad de millas ni de kilómetros recorridos. Y tampoco somos más eh, nosotros este, héroes por eso. Creo que, que hay gente que, que ha recorrido más que que nosotros y, y que el viaje pasa por otro lado, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, tal cual. Eh, era solamente anecdótico el número. La pregunta era... La pregunta, era, no, eh, la pregunta ¿Un es... ¿Un millón de kilómetros? Ponele, sí. ¿No? No. No, no tengo ni idea, ¿no? La verdad que no, yo soy un desastre también con los kilómetros, no tengo idea. Eh, pero...
5: No me preguntes en, cuánto va hasta el autobús, porque ¿no? No,
2: tampoco, tampoco, te voy a preguntar eso. No, 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 te voy a preguntar dos situaciones. Con dos frases que yo siempre digo, ¿no? Que están por ahí en el... Eh, una, que está muy en, en el inconsciente del argentino, esto de la pucha que vale la pena ¿Eh? estar vivo, ¿no? Eh, la, la, ¿Eh? La, la de la película. Y, y digo, ¿cuál fue esa situación de decir la pucha que vale la pena estar vivo? Ese momento que vos decís, chao, no vale... No, no importa todo lo que pasamos para llegar hasta acá, que por ahí puede pasar y la otra pregunta es justamente todo lo contrario ese momento en que es, esa situación decís ¿qué hago acá? ¿por qué no estoy? bueno, ahora quizás la pregunta sería mirando Netflix en el sillón de casa, en ese momento qué sé yo, sentada leyendo un libro eh, en, allá por el, por el 2000, pero esas situaciones, las primeras que te lleguen, porque, y la pregunta era en tanta cantidad de kilómetros, en esos miles y miles de, cientos de miles de kilómetros que, que, que tienen encima eh, lo, la primera experiencia sí que te acuerdas en estas dos situaciones
5: Creo que lo más intenso fue eh, el nacimiento de Inti y mira, fíjate que no dista tanto de, de, de un sentimiento compartido con un montón de mujeres o de mamás que, que pueden sí, estar escuchando. Sí,
2: sí, sí, tal creo cual. que
5: no es tan distinto. O sea, por más allá de que esté arriba de un viaje hace 20 años, creo que lo más importante que nos ha pasado, que me ha pasado a mí como mujer y creo que también a Germán como como hombre, es habernos compartido en familia. Eh, y creo que, que también fue digamos como eh, el, gran, el, el gran apego a este viaje para poder seguir para seguir viajando y poder compartir con esta persona que con este ser nuevo que venía al mundo de poder eh, transmitirle y que viva la misma experiencia u otras experiencias pero que viva eh, todo lo todo lo lindo eh, de viajar me refiero a todo lo lindo ...incluyendo también a los momentos difíciles... Claro, sí, ...porque... Sí, sí. Um, ...son
2: parte de la nunca
5: ...si sí, vos es que nunca... ...nunca nos planteamos con Germán... ...al momento de, de traer un hijo al mundo... ...de pintarle el mundo de rosa... ...viste... ...siempre decíamos que es importante que los chicos... ...que los niños... ...vean las realidades... ...vean que, que la vida no es color de rosa... ...que la vida hay que salir a pelearla todos los días... ...que los sueños... ...se cumplen con esfuerzo... ...con sacrificio... ...con perseverancia con también eh, dejar de lado muchas cosas, resignar. Eh, la vida es todo eso, la vida es trabajo, la vida es eh, lo que mi viejo me enseñó, o sea, gente trabajadora, eh, y creo que eso es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? El mejor mensaje, y bueno, eso por un lado, la pucha que vale estar la pena estar vivo es el momento en que, que Inti nació y que, que se sumó a nuestras vidas y un momento en de tirar la toalla pues o sea, es que no o sea, hemos tenido un montón de, de problemas y momentos difíciles, momentos en que Quisiera yo estar en, en Alaska y que Germán se vaya a Ushuaia, por ejemplo, porque la convivencia es, es un reto. Claro, 724, ¿no? Todo el tiempo. 20 años, 724.
2: 32, bueno, wow.
5: Y 32 años hace que estamos juntos. Claro. Entonces, es un montón de tiempo. Pero, sin embargo, no me imagino estar en otro lugar porque, porque el autobús es mi casa porque lo que nosotros estamos viviendo es la vida que elegimos. De repente sí, me gustaría, qué sé yo, irme de vacaciones. No. <risa> y yo a decir, ¿cómo se va sí, de vacaciones? Sí, 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 sí. Me gustaría irme, sí, a, no sé, a otro lugar sola. Pero después de estando en ese lugar sola me planteó, ¿y dónde está Germán? Claro, no, claro, Amigo. <risa> Entonces, no no sé. Eh es una pregunta muy complicada, muy difícil de responder <risa> esto de tirar la toalla. Pero somos muy, muy remadores con Germán claro. y si bien por ahí hay cosas que, que nos superan o, o demás, eh, seguimos eligiéndonos.
2: Claro. Qué, qué bueno esto, ¿no? Que eh, y, y qué lindo con, para ir cerrando también. Porque, a ver, en tantos, en tanto tiempo, en tantos kilómetros, esto, ¿no? Han pasado miles de cosas, que desde mecánicas a situaciones, imagino, con el clima, enfermedades. Bueno, la vida misma, ¿no? 20 años de vida. Eh, y que todavía sigan eligiendo el viaje eh, y sigan eligiendo este estilo de vida, es maravilloso. Patri, bueno, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Obviamente, me quedé con un minuto para cerrar el programa. Pero Ay, la Dios. verdad que, pero bueno, la verdad que fue hermoso, hermoso charlar con vos. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, porque yo la verdad que la pasé bárbaro, me encantó, me, me quedaría horas. Ay, a, mí
5: también, a mí también me gustó mucho, porque a veces las entrevistas son siempre tan... Este, básica, digamos, uh -huh. siempre se pregunta como lo mismo uh -huh. y, y ganas de contar otras cosas que son mucho más interesantes o mucho más profundas. Uh -huh. eh, me encantó la introducción, ¿no? de, de esto de, de alentar a la gente no solo a hacer un viaje, sino eh, a cumplir su meta, su propósito uh -huh. y no importa lo que sea, si se salir a vender a los fajores o irse a la luna, lo que sea, no, no importa, no importa lo que sea que que el peor obstáculo que tenemos, la, la peor barrera o frontera que tenemos todos son siempre los miedos y creo que a lo mejor es una frase muy trillada, pero lo hemos experimentado nosotros muchas uh -huh. veces que, que los miedos no desaparecen y que hay que aprender a caminar con, claro. con los miedos, a wow. balancear todo.
2: wow me salen un montón de preguntas a partir de ahí, pero no puedo hablar más. <risa> Te mando un beso enorme, enorme, nos vemos en octubre si Dios quiere porque por supuesto estamos muy cerquita, Ay, nos vamos sí. a encontrar y ahí vamos sí a vamos a tener horas y horas para, para charlar con un asado ahí en el medio o unos mates, pero bueno, no importa, vamos a estar charlando seguramente Dale, y ahí, nos, vamos ahí a nos cruzamos el arroyo. Tal cual, tal cual. Abrazo enorme, un beso <ríe> enorme también al resto al resto de la familia y bueno nos, nos vemos cuando nos veamos. Besos. Bueno, chau, chau. ¡Wow! Chau. Qué linda, qué linda nota, qué hermoso fue charlar con, con Patricia. La verdad que una nota que hacía mucho tiempo que venía gestionando mucho, pero mucho tiempo, por cuestiones de conexión y otras cosas no se podía hacer, pero bueno, bien valió la espera porque la verdad que la disfruté muchísimo. Ya venimos, ya, ya venimos para el final del programa.
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Wow, lindo, ¿eh? ¿Les gustó? Espero que les haya gustado. A mí me encantaron. De, de la cantidad de, de notas que hicimos, estas dos fueron. Todas tienen algo especial, pero estas dos fueron muy fuertes. Me, me, por eso quería volver a, a compartirlas. Saben que pueden volver a escuchar este programa en Spotify como el programa número 392 de Viajero Frecuente Radio. Y en YouTube nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Hay una lista de reproducción que se llama Viajeros que Inspiran. Allí van a encontrar las notas de estas dos notas que hicimos hoy. Será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta, viajar. Chau, chau.
1: Para cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. Un gran viaje que te entrega al cielo Siempre comienza con un paso pequeño. A tu sueño, dale, dale, vuelo. Y viajero frecuente te dirá que de nuevo.